0: Y bienvenido, a que va a café? No servimos café.
1: Perfecto, Jim, ¿cómo estás?
0: De acá sobreviviendo a una gripe o algo así que, que ¿Y me... Eso? Dio? ¿Y eso? No tengo idea. Mala suerte. Pero bueno. Ajá. Acudir al médico y demás porque en estos casos, pues, este, no se sabe ya si es este COVID, influenza o cualquier otra cosa.
1: Sí, no, qué bueno, qué bueno que te atendiste. Muy bien, Jim. Entonces sí, ahí notamos cambio de voces por eso. Está bien. Uh, yo en mi caso, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Salud? Uh, estoy jugando otra vez Nier Automata. Yo sé que la otra vez la unido empecé. No avancé mucho. Ahora sí le estoy avanzando un poco más. Y nada más tengo que decir que luce genial. Eh, se nota lo que es la decisión creativa de... Vaya a poner... Eh, tener un estilo definido... Y ser lo más minimalista que se pueda para, pues ahora sí que expresar un tipo de, de arte, por así decirlo. Porque tiene un montón de assets sencillos de los objetos que vas recolectando. Es de, sí, este es un tornillo. Y es un. Ni siquiera es un tornillo 3D, es nada más una z una Así bien sencillo. La silueta del tornillo ya. Y es de, ok, listo, ese es tu objeto. No necesitamos perder más tiempo en ello. Entonces, sí, estética muy bien hecha. Eh, ¿Qué más? Acabo de ver Glass Onion. Eh, en Netflix es, es buena, está, véanla, si les gusta el tipo sí de Sí está buena
0: de... porque dicen que es eh, Knives Out, pero para público de Netflix que no le gusta pensar, por eso no no me he animado a verla, porque dicen que Knives Out es un 10, un y esta es un 10 si te gustan los reality shows. Si ah, te gusta ajá. pensarle tantito, la encuentras muy, 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 muy descafeñada.
1: Es que no puedo decir mucho, pero sí, definitivamente prefiero Knives Out a uh, Glass, Onion. Uh, Glass es, Onion. Es como ah. de
0: Batman, que los acertijos están fáciles para que el usuario también se crea inteligente. Ajá, sí, ajá. Uh, no, todo me la ahorro. Tengo una lista enorme de cosas por ver y ver cosas descafeinadas. Uh, no, ahorita no.
1: Uh, es que hace algo muy interesante con las tomas. y hace el clásico de que vuelves a ver la película y empieza a ver los detalles y es de, ok, es, es, es inteligente, pero hay una, una oración que lo define y si lo han visto sabrán lo, a lo que me refiero. La oración empieza con, es tan estúpido que es un genio y ya después se cierra ahí la, la oración y inicia otra oración que define la película. En ese momento, si, si saben a qué me yeah. refiero, qué escena, sabrán a qué. Entonces, este... No, no. Sí, no. Digo, no está divertido. A mí me o hizo sea, supongo Ajá. que
0: sí está divertida y está chido como para pasar el rato uh -huh. pero no, o sea, a diferencia de Night South que genuinamente sí Ajá. era algo que tienes que ver sí. creo que esta es como de esta vela, pero eh, tampoco te esperes este, una gran película, o sea, es más bien como eh, no está mal pero si no hubiera existido la anterior Ajá eh, la anterior te, te da el parámetro de que esta no es tan buena como pareciera, o sea, creo Ajá. que por lo que yo he escuchado es que es un paso hacia atrás de lo que pudo ser una gran saga de películas de de, de detectives y creo que pues ahí el algoritmo de Netflix de, de mientras menos gente piense más nos van a ver y al final la gente tiene la culpa, o sea, sí, eh, sí. no es por ser manchado pero pues no por nada... Eh, salía el episodio de Luis Miguel y estaba en los tops y por ahí le rascabas a Netflix y creo que es una de las notas, tienen cosas bien interesantes, uh -huh. pero la gente prefiere eh, digamos que recurrir a lo que ya conoce ¿no? Eh, telenovelas tipo Euforia. la misma casa de papel que yo la vi no es necesariamente un producto con, con, con eh, grandes giros o que tengas que pensar mucho, es un thriller ahí sencillo ¿no?
1: ajá Exactamente, eso
0: es eso, o sea lo
1: mencionamos hay cine en el que Está divertido analizar las cosas, ver la trama, cómo se arma, bla, bla, bla. Y hay otros en el que mejor apaga tu cerebro y disfruta. Ese es Glass Onion Knives out. Pero, ese, es,
0: ajá. pero en general creo que ha sido el problema de Netflix, ¿no? Que, que eh, no ha encontrado un balance en su contenido de decir, ¿sabes qué? Eh, este 50% es lo que la gente ve fácil, digiere y consume. Y este 50% es donde dejo al autor ser... O sea, sí Ajá. está bien que tengan todo el catálogo de películas de Navidad que a la gente le fascina, que es la misma historia de Chavo conoce Chava, este, son perfectos el uno para el otro, pero hay un malentendido y al final sobrepasan todos los malentendidos y se aman. De esas de películas en Navidad, creo que Netflix tiene un catálogo impresionante y creo que todas son de la misma productora. Okay. Está bien que existan y que les meta vado, pero no que el algoritmo dicte que todo tenga que parecerse a eso porque Ajá. acaban haciendo unas cosas ahí bien raras y más porque sí, sí tienen, o sea, han demostrado que cuando dejan a los autores trabajar, hacen cosas bien interesantes. Reciente está Pinocho, Pinocho dicen que está muy bonita, yo no he tenido chance de verla, Ajá. pero dejaron ayer Guillermo del todo actuar, no fue un, el algoritmo manda que tenga que tener estas líneas. Yo de Netflix, que recuerde que es muy bueno, tienen historia de un matrimonio que se me hace un peliculón y no está hecha como para que el algoritmo te diga, ah, mira, tienes que ver esto. Entonces creo que Netflix sí cae mucho en ese error y el problema es que son tan comercialmente exitosos que las otras están volteando a hacer lo mismo, de decir mm. lo que diga el algoritmo. Eh, ellos quieren ver a este actor contra este actor en este tipo de escenario y no dejan que el autor diga, no, a ver, espérame, o sea, no tenemos que darles todo ya... Eh. Como si fuera un libro de colorear de... de ya traes los números para que tú nada más pintes en los números que te diga y el resultado es el que yo te estoy diciendo. si sí les falta eh, arriesgarse o, o encontrar un balance. De decir, ¿sabes qué? Eh, a lo mejor estas 50 comedias románticas que sí sean formulaicas, pero si te tengo a ti eh, Ryan Johnson que ya hiciste Knives Out, pues igual te dejo a ti ser y, y no la descafeino tu película, ¿no?
1: Sí, sí, o sea... Algo que está interesante de ambas películas Es el, el cast que tienen O sea, son eh, actores grandes Y es de a quien volteo a ver Y todos son muy buenos y todo eso Y hay una química interesante entre ellos De que, ay, bueno, no necesito una escena Completa para demostrar mi, mi poder de actuación Sino es de, ni nada más necesito hacer esto Listo, ya definí mi, mi personaje Con esta línea y con mi movimiento Y le, ya, va, con eso entiendes a, eh, Quién es mi personaje Eso lo hacen muy bien en las dos películas este, eh, la diferencia de Knives Out es que sí me gustó más el cast o más bien los personajes y en Glass Onion llegué a odiarlos y es, o sea, es, están hechos para odiarlos. Entonces así nada más, es de, simplemente están hechos para odiarlos. No hay algunos personajes que yo conozco que eh, en otros en otros medios que es de me encanta odiarlos. Estos güeyes no, nada más los odio, <ríe> así de sencillo. Eh, um... Ajá.
0: Digo, lanzando un tiro al aire es, es lo como Tarantino con sus villanos, como Hans Landa, ¿no? Es un nazi que sabes que tienes que odiar, ah. pero es estúpidamente encantador, que te cuesta trabajo odiarlo. siento que, eh, por lo que he visto de del y demás, buscan algo así, ¿no? Que sean Ajá. encantadores, pero que tengas que odiarlos y por lo que me comentas, solo se quedan en la parte de odiarlos, no llegan a ser encantadores, ¿no?
1: Ajá, exactamente. Entonces, sí, eh, digo, los personajes están mejor en Knives Out, así de sencillo. Este, y lo único que puedo decir para no arruinar la, la historia es, de, es que hay cosas que sí dije, ok, entendí, pero es de los personajes lo entendieron y al mismo tiempo no, tengo que apagar mi cerebro porque quizás la trama quiera otra cosa, ¿no? Entonces fue ese sobrepensamiento de no, no, no necesitas eso, así de sencillo. Entonces, si sí, quieren divertirse un momento agradable, divertido, estúpido, vean eh, Glass Onion. Eh, mejor misterio, Knives Out ah, así de sencillo, dejémoslo así pero como bien dices, sí el algoritmo de, de Netflix te dice que más o menos tienes que ver eh, y a, a diferencia de Guillermo de Toro yo creo que ahí no lo pudieron controlar porque pues la película lleva 15 años de, eh, preparándose entonces sí.
0: Es que es lo que te digo tienen que, que aprender a quién sí y a quién no, o sea, si es alguien que va empezando y ves que no sabe por dónde irse, bueno, está bien el algoritmo o no Ajá. sé, producciones que que sabes que funcionan y que sirven para alimentar el contenido, como te digo, las de Navidad, ¿no? Uh -huh. O sea, no esperas que, que te cambie la vida, pero pues funcionan para, para las épocas que acaban de pasar. Ajá. Pero si tienes alguien como Ryan Johnson, que si no me equivoco es el director, pues sí, confío un poco más en él y no y no, eh, eh, no sé qué tanto... Digo, es, el, es la bendición-maldición que tenían la, la, este tipo de servicios, ¿no? Ajá. A nosotros eh, crecimos en, en un país donde mandaban los ratings, entonces eh, por eso veíamos la misma telenovela una y otra y otra y otra vez lo que se producía aquí en México, porque era lo que dictaban uh -huh. los ratings. Por ahí eh, tenía suerte de niño que Canal 5 comprara algo distinto y, y, y te tocaba ver Dragon Ball, te tocaba ver otras cosas, porque al ser para niños y no les costaban a ellos... Eh, no, no había tanto control de lo que hacía, ¿no? Inclusive había series por ahí que llegaban a pasar, ¿no? Si, si te desvelabas en el 4, te tocaba ver, no sé, Fraser, Sinfield, cosas así Ajá. más elaboradas o, o que son comerciales, pero que hiciste una pequeña propuesta. Y, y en México, lo que se produciera, eh, ¿sabes qué? A mí me llegó, este, Sabritas y Sabritas quiere que eh, a la hora que la doñita está viendo la telenovela, se sienta así, ya sea, y eso es lo que vamos a hacer. Y, y, y crecimos con esa limitación de lo que vende, y no necesariamente lo que venda es el mejor producto. Y ahora que se suponía que, la, que, que los servicios de streaming tenían la libertad de que te estoy serv... lo que vendo no es la publicidad, es, el control, es este, la calidad de los productos, y están cayendo en lo mismo. <risa> Vamos a hacer nada más lo que más gente vea, sin importar si es lo, lo, lo mejor. Y creo que eh, a todo, o sea, entiendo que lo hagan, pero tiene que haber un balance todas tienen basura, no importa si es Ajá. Disney Plus, HBO Max, la que quieras, todas tienen basura, pero eh, sí tienen que tener ese 50-50 de, ¿sabes qué? Producimos estas eh, 10 series, o a lo mejor ni 50-50, pero sí producimos de 90, son eh, producciones baratas que la gente ve y que no te invitan a pensar, pero 10 eh, son las que se pelean los premios, los que tienen más calidad, de las que todo el mundo habla, las que realmente hacen que la gente se suscriba. Sí, Pero sí. creo que Netflix sí está volviéndose en esa de vamos a tener una que compita por los premios y las otras 99 eh, va a ser pura basura y como que eh, no sé, no sé qué tanto ya le están abogando a, a cierto tipo de mercado porque no no, no creo que México dictamine, dictamine tanto su algoritmo, que sus producciones sí porque pues son telenovelas, al final lo que produce Netflix México son telenovelas. Sí. Lo que produce Amazon, por ejemplo, son sitcoms de Niños Blancos de la Condesa que la mayoría son muy malos, la que se arriesgó un poco que fue el Teniente harina. creo que debió llegar más lejos y fue un paso correcto, pero no sé, a nivel de Estados Unidos es una locura como escuchas que, que Discovery Warner HBO canceló un montón de cosas, que, que el Señor de los Anillos está mermando un montón de dinero de lo que Amazon esperaba que fuera... Y acá Netflix se mantiene a flote Y con, 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 según yo con números <risa> buenos Produciendo cosas sin arriesgarse Eso está preocupante
1: ah, Ajá, y si quieres ya con eso saltamos a, a las notas eh, Porque Netflix canceló Inside Job Es una de las series animadas que salió el año pasado apenas Comenté acerca de ella que me gustó la parte 1 de la primera temporada Yo no sabía que era la parte 1, pensé que era la primera temporada Pero bueno eh, está divertida, te hablaba de todas estas teorías de conspiración Y que realmente existen los Illuminati Y, y las empresas encargadas de encubrir todos esas, eh, esas, este, ¿cómo se llama? Esos secretos nacionales y, y, y los hombres lagarto y todo eso Está divertido cómo la abordan, hacen buenos chistes eh, No va muy lejos, los personajes en sí son divertidos Está Regan, es el personaje principal Y su compañero y te muestran que tienen ciertos traumas personales Y cómo se van ligando a todo lo que hacen con su trabajo eh, Me gustó ese, esos personajes Y también el, el productor lo dijo Se enamoró también de ellos y digo, sí, son buenos personajes En una trama estúpida, ¿no? Uh, pero bueno, el chiste es que salió la segunda parte Apenas hace unos meses De esta primera temporada Y ya estaba siendo producida la segunda temporada Y de repente Netflix dijo, no eh, se cancela. Y para muchos fans fue como de, güey, ¿por qué lo estás cancelando si es un buen show? Aparentemente le está yendo bien en números, como bien dices, es de, güey, ¿por qué, no? O sea, eso no es coherente. este <coughs> Entonces... Realmente no ha habido una explicación tal cual del por qué. Nada más salió el anuncio del director eh, Pero pues hay teorías y creo que las teorías son sólidas Y es que se está repitiendo como mencionaste también Lo que están haciendo con Warner Bros y HBO y todo eso Con todo el cambio del DC Es básicamente ya tenemos producida la segunda temporada Pues cancelamos el proyecto porque es deducible de impuestos Y la forma más sencilla en que lo puedo explicar es si alguien alguna vez vio este meme, había una imagen que salió en redes que era de eh, un papel de baño y la consola PlayStation 4, algo así al lado. Y dice, compra un rollo de papel por mil pesos y llévate gratis la consola. ¿No? Y es de, güey, eso no es coherente, qué estupidez. Y no, y yo me puse así de, no, no, espera. Esto tiene coherencia si te pones a pensarlo. En tu, Tú puedes registrar que compraste unos rollos de papel por mil pesos y la consola fue gratuita. El rollo de papel es deducible de impuestos La consola no ¿No? En, en, en ciertas circunstancias Entonces básicamente Y si sí, están haciendo lo mismo con estos shows Y es lo que me, ya, ya entendí bien qué es lo que están haciendo Están haciendo producciones Están diciendo güey, invertimos tanto dinero Pero como no lo, no lo estamos sacando El producto pues obviamente no estamos Teniendo ganancias entonces no me lo puedes deducir O sea no puedes cobrar impuestos por ello Entonces son deducibles y es de Ah, ahí está toda la, la tranza que están haciendo estas producciones Y tiene sentido más porque, recordemos, estamos ya saliendo de la pandemia eh, Ya se están tranquilizando más las cosas Ya la gente ya no está usando tantos cubrebocas, etcétera, etcétera Y están teniendo, pues ahora sí que menos público que esté viendo sus plataformas Entonces ahí tienen que recuperar esas ganancias Entonces sí, desde ahí ya me tuvo todo ese sentido Y dije, pues sí güey, es lo más lógico que podrían hacer Está mal para los fans pero pues es lo más viable para ellos. Ahora, éticamente es correcto, pues no, pero pues al final del día es su dinero. No sé si viste algo de esto,
0: Jim. Sí, eh, la verdad la tengo ahí pendiente, no le he entrado, eh, por lo que veo eh, la estética está un poco genérica en el sentido que es medio uh -huh. Final Space, medio, ahí tienen otra, ¿no? De un policía, creo que hay en Netflix como que tiene tres o cuatro con una estética muy similar, Uh -huh. eh, creo que este Big Mouth también por ahí, no, o sea, como que en, de, de lo estético no llamaba mucho, pero eh, sí, sí he escuchado grandes críticas que podría ser como que el nuevo Rick and Morty que tiene ahí un humor muy ingenioso y, y, y demás. Pero creo que eh, no, no alcanzó a llegar al Mainstream para que eh, la venta de Funcos y demás cosas la hiciera más redituable, no lo cual es, es, es una pena pero vamos, es, es, es lo mismo o sea, Netflix sacando cosas a destajo en primeras temporadas y teniendo que cancelar porque ya después no les da, eh, ahí tienen 1989, creo que no alcanzó los números de, de los de Dark entonces la cancelaron y por lo visto esas son series que necesitan eh, tiempo y, y, y esfuerzo para que radicuen y, y creo que también cancelaron Blockbuster, yo vi el primer episodio, es una basura una así de lo peor que he visto o sea Okay. Ninguno de los chistes cae, la serie no va a ningún lado, los personajes no tienen química, nada tiene sentido, entonces, eh, pues ellos caían, eh, provocando que el producto que puede ser potencialmente exitoso no, no sobresalga. Eh, muchas veces, y esperemos que sea el caso, estos proyectos que tienen mucho corazón y gente muy talentosa detrás acaban encontrando hogar en otro lugar. Entonces esperemos que, que sea el caso de Inside Job y que, y que eh, encuentre segunda vida en algún otro servicio, en alguna otra cadena, porque creo que sí tenía todo para, para uh -huh. volverse un pequeño clásico y, y malos manejos, como dices, cuestiones que, que eh, sirven más deducirlos que, que sacarlos a la luz, uh -huh. eh, pues es, es preocupante porque... Eh, juegan con los fans, juegan con, con los mismos autores ¿no? y los mismos creadores, que tampoco es justo que eh, todo su trabajo no sea revituado y más porque me imagino que son contratos del tipo, eh, si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie y, y les eh, corta su creatividad y eso no, no se vale. ¿no?
1: Sí, sí, o sea, hay productos buenos y al mismo tiempo, o sea, hay algo positivo de esto al final del día, por, por así decirlo es de bueno pues se si cancelan ciertos proyectos según temporadas y todo eso pues nos ahorramos el estir estirando series que no lo necesitan eh, en este caso Inside Job no he visto la segunda parte no he terminado de verla tengo una idea de, de qué va este pero pues sí sería importante ver la conclusión uh, porque si queda en un este ¿cómo se llama en un final inconcluso en el que en un cómo se llama eh, cliffhanger
0: este cliffhanger.
1: <coughs> Pues diría, no, pues sí necesitamos una segunda temporada, porque no podemos quedarnos así, ¿no? Es como lo que sucedió con Sensei ya los Cambas. Es una de las mejores series de Sensei ya que fue aceptada pues a, al fin y al cabo por el público latinoamericano y de repente fue, no, ya no va a tener continuación. Y es de, ¿cómo, güey? Si es la mejor serie de Sensei ya que hemos visto en mucho tiempo desde, desde Hades, ¿no? Este y fue de, no, pues nada más no le gustó al público japonés y por eso ya no va a seguir. Creo que esa fue la conclusión. Y fue de, bueno, pues qué lástima, pero pues realmente vale la pena. En este caso, Inside Job, pues sí es de, bueno, pues a ver qué onda. Me gusta algo que hacen. Dices que es como more Rick and Morty. Sí, más o menos. Rick and Morty se ríe de, de la física y todo eso, astrofísica y todo eso, la ciencia. Eh, Inside Job es de a lo que va. Todas estas teorías de conspiración Uh, se ríe de los que dicen que la Tierra es plana y dice, ¿qué, qué montón de idiotas la Tierra está realmente está vacía y está dominada por los hombres topo y ¿sí? <ríe> ok, metemos conspiración sobre conspiración no entonces sí, está divertida en ese sentido, pero lo que importan más son los personajes uh, se salta todos estos chistes de Rick y Morty en el que pues Rick es nada más el científico cool, sino es de a lo que está ahorita en la última temporada de ok, conozcamos más sobre la psique de Rick ¿Cómo ha evolucionado a lo largo de ello? Sino que es de aquí ya, es esta La chica es de, bueno, tengo estos traumas ¿Cómo los soluciono? Identifico quién es el problema Y vamos sobre ello Y se resuelve alrededor de toda la, la, la empresa Entonces sí, esa es la, la, lo mejor de Inside Job Te ahorras varias temporadas de Rick and Morty Digo, no es malo Rick and Morty Me divierto con muchos episodios pero ese es el punto. Entonces sí, a ver qué tal le va, ojalá lo adopten, porque pues también por ahí salió lo de que Wednesday y la segunda temporada estaba en peligro y que Netflix ya no le iba a tener y que pues aparentemente a duras penas la está librando para volver a Netflix y si no alguien la iba a adoptar por derechos de autor. Uh, porque creo que sí cree como que más en terreno de Warner Bros. Pero bueno, el chiste es que este, pues sí, están ahí como que pendiendo de un hilo varias series interesantes. Pero bueno, no sé si quieres añadir algo más a esto, Jim.
0: Pues el, el salvaje mundo de, de la producción cinematográfica y el entretenimiento, ¿no? Que uh -huh. eh, al final muchas veces el, el que decide es la gente de números, no la gente creativa. Uh -huh. Y cuántas series no, no hemos escuchado, ¿no? Eh, que se llegan a cancelar aunque tenían fans muy fieles, pero pues, los números no les dan. Uh -huh. Actualmente parece una locura que de la nada eh, manifestaciones en Twitter y demás pidiendo que no cancelen cosas, pero vamos, o sea, tu principal labor era verla y pues, los números no dan, entonces, no sé. O sea, por un lado es triste que se cancelen este tipo de proyectos, pero por otro lado ay que todo se maneje por esos números y, 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 y no por potenciales también, o sea, son, sí. son muchas, muchas variables, pero pues algunos como nosotros que intentamos buscar lo, lo, lo diferente, aunque también consumamos mucho de, de lo más este, mainstream, como que luego sí te, te causa ruido más porque eh, sí somos muy este, verbales en decir, ¿sabes qué? Nadie está viendo esto, echenle un ojo. ajá Y pues este pues te sientes todavía más traicionado porque hiciste más allá del, del espectador promedio, ¿no? Sí. Entonces cuando llega a pasar que algo que te gusta y que intentaste darle difus difusión, ya sea en tus redes, ya sea el boca a boca, ¿no? De decirle a, a amigos, primos, conocidos, etcétera, Ve, esta está bien divertida y que la cancelen, pues sí se siente... O sea, imagínate, si uno que, que ese fue su, su esfuerzo para que la serie mantuviera viva se siente devastado, pues la autora y demás es terrible también.
1: Sí, sí, eso de parte de los números mandan eh, es terrible porque nuevamente de vez en cuando lo menciono. Está el manga Bakuman y justamente lo que hacen los personajes principales eh, que publican un manga dentro del manga, vaya, eh, se pelean con Jump, eh, Shonen Jump y es básicamente decir, güey, ¿por qué los números dictan qué tan largo tiene que hacer nuestra historia? no? Entonces, sí, vean, lean Bakuman. Es muy buena historia para comprender el entretenimiento este, Pero sí, a ver qué sucede con esto Ojalá lo rescaten Si no, pues qué lástima Pero pues esperemos que salgan mejores producciones Y sí, la duda que muchos tuvieron es ¿Por qué chingado sigue Big Mouth vivo? Y Inside Job fue cancelado Cuando Big Mouth realmente es un asco muchas veces Y darle voz a buenos proyectos también es importante <risa> Ahorita ya está haciendo Viral Bluey y he visto algunos eh, cortos de Blue y la verdad es una buena serie infantil que sí, pueden ver los adultos aunque no tengan hijos y aprender algo nuevo sobre la educación infantil pero bueno uh, pasemos a otras cosas o oh, más bien ahí al lado uh, comentabas también al inicio acerca de pues cómo los medios de stream pues, en cierta forma se despegaban de la tele uh, pero pues aquí pasemos a YouTube y YouTube pues, eh, fue algo que cambió el entretenimiento en el Internet y en general. Porque, pues, decías, el eh, YouTube eh, o el Internet es libre de todas estas reglas de la televisión. Puedes hacer muchas cosas que no puedes. Puedes salir tomando alcohol en un video de YouTube. Y, pues, realmente las consecuencias no son muy graves. Eh, puedes decir groserías y no paseaba nada. Ahorita ya muchos no, YouTubers. Y, Ajá.
0: y para ejemplo, tienes el caso de México, que. Qué... Había mucha gente de la tele que decía es que el internet son otras reglas y no aplica lo mismo. Mm. Y ahí tienes el caso de Jordi Rosado que se confesaron delitos y cosas bien, bien graves, y que el mismo Jordi como conductor sí. no, no lo resolvió de mejor manera, porque creían que era el YouTube, ¿no? Que, que internet no tiene consecuencias. Uh -huh. y, y vamos, o sea esos güeyes estaban protegidos por Secretaría de Gobernación y que no iban en vivo y que Secretaría de Gobernación decía esto sale esto no sale, entonces los mismos altos ejecutivos de, de Televisa sabían ya qué salir y qué no salir y con qué meterse Ajá. y con qué no meterse, ya sabían ya tenían presupuestado, bueno, lo que va a sacar Facundo nos va a causar problemas pero nos genera este eh, lo, que, lo que José Cuervo paga para que lo patrocine, se compensa con las multas, etcétera, etcétera, etcétera pero acá... Eh, ...pues se supone que era el viejo este... ...y que no había reglas... ...y que la gente en teoría... ...creaba las mismas reglas... Eh, ...siendo mesurada... ...pero parece que no... ...que vamos a caer lo mismo... ...de que necesitamos que alguien nos diga... ...que se puede, que no se puede hacer... ...y eso está lamentabilísimo... Sí, ...y
1: a lo que vamos es que... Eh, ...hace unos meses se implementó... ...unas nuevas reglas en YouTube... ...en las que no puedes decir tantas groserías... ...o al menos dentro de los primeros... ...segundos de tu video... O que esté incluido en tu miniatura O en el título del mismo video uh, Esto pues parece ser Que es una consecuencia de que varios Anunciantes dijeron, oye no me gusta que Mi, mi producto se vea relacionado con un, un youtuber que sea grosero, por así decirlo Y por eso es que se le Estos lineamientos uh, Hay personas, obviamente youtubers, que salieron A decir, güey, pues es que esto es una estupidez Porque básicamente me están cancelando pro, eh, Videos que ya tienen años Antes de que se establecieran estas nuevas reglas Y que lo están demonetizando Uh, Procity es uno de ellos. Él realmente no dice muchas groserías, pero hace cortos videos cortos. Básicamente, yo creo que antes de que eh, surgieran los shorts, hace buenos eh, eh, comedia ahí, este, sketches. Y pues sí, él dijo, a ver, pero me dejen que pase el tiempo. Y ya fue de, ok, YouTube es un estúpido por implementar este tipo de cosas. O sea, dijo otras palabras, pero sí fue como, nada más, es una estupidez. Este, ese video fue eh, dado de baja dos días después. Obviamente alguien lo reportó a YouTube y es de pues sí, O sea, simplemente estás alterando el orden que no queremos cambiar, ¿no? Y como bien dices, es que... Si bien YouTube al final del día puede dictar las reglas que ellos quieran, cambiarlas cuando ellos quieran y decir, oye, yo quiero que mi plataforma sea libre de profundidades, está bien. Eh, no, además cayendo es... en, en,
0: en principios de derecho, ¿no? Que supone que existe la re no retroactividad de la ley, o sea, si haces algo antes que Ajá. la ley cambie y como ellos son mismos jueces y parte, pues les vale gorro, ¿no? Y pendan cosas que ya habían salido.
1: Ajá, entonces sí es como de... Ah, ah, y no es la primera vez, o sea, YouTube ha cambiado reglas que han afectado a los youtubers y antes teníamos más libertades, ¿no? Y es algo que eventualmente va a suceder con todas las plataformas. Twitch también lo ha sucedido, o sea, ya no quería que las chicas salieran mostrando más cuerpo. Las chicas se las ingeniaron para salir en piscinas en traje de baño y es de... Ok, se las ingeniaron, muy bien por ellas. Twitch trabaja en ello, ¿no? Este... Pero en este caso sí, eh, las groserías es algo un tanto ridículo, porque a lo que voy es, hace unos años salió YouTube Kids. ¿Por qué salió YouTube Kids? Porque había un montón de imbéciles que se estaban aprovechando del algoritmo para los niños y subían videos de Spider-Man con Spider-Man, sus cosplays de Spider-Man y esta Elsa de Frozen. Y obviamente los videos, pues no eran aptos para niños, eran estupideces incoherentes, pero pues ahí estaban sacando monetización. Hubo reportes, YouTube dijo, ok. YouTube Kids, manda a los niños ahí. Y luego agregó eh, la opción de que, ah, tu video no es para niños, márcalo si estás en YouTube normal. Y es de, bueno, güey, pues eso tendría que solucionar los problemas, ¿no? No, ahora no podemos tener groserías porque la plataforma tiene que ser más amigable. Y es de, ok, güey, está bien. En nuestro caso, yo creo que no decimos muchas groserías a menos de que la nota lo tenga o nos estemos quejando. Yo personalmente soy el que ha dicho más y son contadas con la mano. Yo creo que las groserías, este... Pero sí, es algo tonto lo que están haciendo ahorita. La solución a ello, pues realmente lo han hecho más bien PewDiePie y MrBeast. MrBeast casi no tiene contenido con groserías, pero cuando lo hacen es este... Pues sí tiene un pequeño blip, ¿no? PewDiePie ya lo ha hecho desde ese tiempo. Como si ya lo supiera, como que ya supiera de qué tipo de público tiene. Porque sí, antes sí decía más groserías, pero ya últimamente si ves contenido es como que sí, aquí está... Una pequeña distorsión de audio para que no se oiga, bla, bla, bla. Eh, también la
0: Pero, otra cosa... Ajá. No lo sé, es que al final eh, creo que todo se resume a, a cómo eh, muchos, muchos, muchos eh, seres humanos mm. eh, creen que se deben mantener ciertas buenas costumbres en todo y... y pues vamos, esa es educación que aprendes desde casa, ¿no? O sea, si alguien dice groserías, pues no es porque haya escuchado un disco de rap donde el rapero dice groserías, las dice porque el papá las dice, Ajá. porque el medio las dice y porque, eh, pues, esta, esta necedad de que te eduque a alguien más, ¿no? O sea, eh, es lo mismo, ¿no? Eh, yo como padre de familia no estoy de acuerdo que el portero de Argentina haga esos seños obscenos en la final. Es, es un tipo que ni siquiera acabó la primaria que solo sabe patear un balón que está hasta el tope de adrenalina porque acaba de jugar el partido más emocionante de su vida y, y, y está reaccionando a lo que le está haciendo la tribuna, o sea no es un ejemplo a seguir y, y por qué se lo cargan a, a un futbolista, es que él tiene que educar a mis hijos y ser perfecto, no, es que el youtuber que ve tiene que educar a mis hijos no, tú tienes que educar a tus hijos y tú tienes que, que enseñarles ese criterio de mira eh, yo no quiero que digas groserías por esto y por esto y por esto, pero si yo le digo a mi hijo que no diga groserías, pero también me ve viendo el fútbol y e inventando madres, pero entonces el ejemplo por más que ningún futbolista lo diga el ejemplo lo va a tomar de mí sí. entonces eh, esa necesidad de, es que la televisión tiene que hacer po así porque la ven los niños, no, o sea tú como padre tienes que ver qué es lo que está consumiendo tus hijos, te pasaba desde la televisión y ahora lo mismo tiene que pasar por, con internet, eh, hay muchos papás que saben exactamente qué están viendo sus hijos y no tienen ningún problema con, con tener la cuenta de, del niño y tener las restricciones y yo como adulto, porque vamos, imagínate que tú escribes el mejor cortometraje de la historia, pero que el lenguaje que necesita eso es para que se transmite la idea, ajá por fin sí. lo produces. No tienes sí. cómo monetizarlo, lo subes a YouTube y YouTube te va a decir, ah, es que no lo puedes monetizar porque dice groserías, aunque sea una obra de arte espectacular y que tenga un mensaje y que para que ese mensaje llega solo porque tiene groserías, o sea, me parece ridículo.
1: No, y aparte de contexto, o sea, porque el ejemplo que tenía es, hay muchas cosas de presentarlo. Hay personajes que pueden estar diciendo un montón de groserías y sabes que es con un lenguaje agresivo y que realmente es la intención de, de molestar o de irritar a otras personas, ¿no? Ah, hay veces en que es, puedes ver al personaje tranquilo, muy amable y que de repente se le suelta la lengua y es un momento que puede darte risa porque dices güey, no sabía que tenías guardado esto dentro de ti, ¿no? O el clásico que es también este y que yo aplico en algunos videos que he hecho es de We, pues esta persona dice groserías, pongo el VIP de Scott Pilgrim, ¿no? Porque, pues, en cierta forma es de no necesitas escuchar la grosería porque es el chiste. O sea, ¿sabes qué, qué tipo de, de cosa puedo haber dicho, no? Este, entonces, sí, el contexto es muy importante. Y también eso de que, pues, no dejen que YouTube eduque a los niños. Por eso está YouTube Kids. No sé qué contenido hay en YouTube Kids, pero bueno, es responsabilidad de los papás. Ahora... Que a los anunciantes les preocupa que este, se escuchen esas groserías, pues ¿qué tipo de groserías están escuchando en YouTube? Probablemente es algo relacionado con la palabra N, que les molesta muchísimo allá en Estados Unidos por obvias razones, o sea, está bien. Pero sí es como entonces problema de YouTube de decir, güey, pues tienes que aprender más bien que tu algoritmo está entrenado a detectar esa palabra y dar debajo a esos videos. Eh, pero como le, le tienen miedo a dar de baja a sus propios youtubers grandes como PewDiePie, Logan Paul y todos esos, los güeyes que pues, realmente no tienen a veces control de ello, este, pues si es como de, pues no, no, mejor les digo a todos, no digan groserías, si no les doy de bajo el video ya, con eso to tomé cartas en el asunto.
0: Y que va de la
1: mano con los que shorts. El problema es el ¿Cómo?
0: racismo, no tanto la palabra, ¿no? Y Ajá. te apuesto que contenido de supremacistas blancos debe de haber de a madres, Ajá. pero con eso, como ellos siguen las reglas eh, y el algoritmo es un bot que no entiende de, de contextos, los deja hacer. Sí, sí. Entonces, ese, es, también, ese también es un problema que, que no es tanto de YouTube, el problema es que... Eh, ya todos tienen contenido y todo el mundo crea algo y para que eso se pueda eh, revisar humanamente es imposible. No, no hay eh, capital humano suficiente para revisar video por video y ver contexto y ver demás, pero si sí están cayendo como que novedades de, ah, bueno, censuramos todas las groserías y ya que no se monetice y ahora eh, empieza como que, a ver, eh, yo seguí todas tus reglas de que esto no es para niños, este es un podcast donde hablamos de sexo y echamos relajo. Ah, no, 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 es que esto lo pueden ver los niños. Así ah, yo ya no soy responsable. Yo aquí marqué todo lo que dice Ajá, que no es para niños. No sí. estoy haciendo ningún mal a nadie, no estoy desinformando, solo es que entretenimiento. Pero pues llegan los señores. Ay, es que mi hijo ve eso en internet. Ah, pero eso no es culpa mía, señora. Usted tiene que, que evitar eso. No, 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 que no esté. Entonces empieza la censura y volvemos a lo que era en la tele
2: y Ajá. volvemos
0: a que un grupo de personas que eh, tienen mal entendido que, que eh, lo que dicta un librito es lo correcto y tenemos que todos ajustarnos a eso, o sea volvemos siempre a lo mismo de, de, de cierta censura eh, moralina y, y realmente eh, lo que a ellos les parece bien no, no hay problema, o sea, ahí es que está mal que salga gente fumando, ok, ya no va a salir nadie fumando, pero yo soy muy católico y dueño de esta cervecera y que salgan tomando está bien porque es mi negocio uh -huh. o sea Pura hipocresía horrible, ¿no? O sea, los de bimbo, ¿no? Está bien, está mal, que, que exista Cartoon Network y, y que exista Adult Swim, pero que Chabelo salga vendiéndole un montón de basura a los niños para que se pongan gordos o, ves, tengan diabetes, eso no hay problema. Mm -hmm. Eso, eso eso que sea un domingo a las mañanas, no hay bronca, yo patrocino a Chabelo y que venda mis pastelitos, pero que Adult Swim en un canal de paga... Y, y que sea en la noche cuando los niños ya van a estar durmiendo, no viendo tele, está mal, eso sí está mal, Ajá. pero lo que me conviene a mí no, o sea, eh, querer ser policía moral es imposible, porque al final todos somos seres humanos con fallas y todos tenemos gustos distintos y todos eh, tenemos eh, historiales distintos que hace que, que a lo mejor algo que ofende, te ofende a ti no ofende a alguien más, pero... Eh, al final pues todo es contexto y, y lo que no entendemos del internet Es que es infinito en el sentido De que si algo no te gusta, quítalo ya o sea, no es que a fuerzas Todos tengan que ver lo que a ti te gusta Como a ti te gusta
1: Sí, sí, y este Ahora, ¿cuál es la solución a todo esto? También eh, vi, Busqué nada más la opinión de Philip de Franco. Eh, si no lo conocen Es alguien que eh, Básicamente habla sobre noticias de Estados Unidos Y youtubers y todo eso eh, es un rango amplio de noticias Pero su intro eh, la común era Tenía un tipo de profanidad Y es de pues Dijo, güey, me vale, o sea, ya desde hace mucho tiempo Ya no, me he, no he tenido Monetización por parte de YouTube Y sí, es comprensible por el tipo de contenido que sube Dice, básicamente es el apoyo De donaciones, de todo lo que yo vendo De mercancía y todo eso Y esa es la solución que se le está dando A este tema, porque por otro lado Es la sanción de YouTube Pues nada más se están monetizando Uh, puedes ser contenidos sin groserías No es algo grave Pero sí a veces, ya lo mencionamos desde hace rato pues Es parte de tu expresión O de cómo estás vendiendo tu, tu contenido O e ideas Entonces, mientras no lo den de baja El canal o los videos Creo que todavía está Aceptable, pero sí es algo Como que YouTube tiene que volver a revisar y Bueno, se vale, y a lo que decía con los shorts Es de, los shorts ya estaban viendo Cómo monetizarlos y todo eso que es algo muy bueno porque pues el alcance que tiene es excelente, este pero si te están diciendo no digas groserías en este periodo de tiempo, pues es, es comprensible porque ellos nada más te dejan subir shorts de un minuto. Entonces, sí, uh, se entiende por qué, los anunciantes también, pero pues es como de, <ríe> sí, no debiste implementar eso. Veamos si lo cambian, lo dudo, pero... Eh, nada más mantengan sus lenguas fuera del lenguaje, de ese tipo de lenguaje y bueno, pues básicamente YouTube se hace un montón de trucos <risa> y ahí me cubrió la, la, la tos perfectamente entonces sí, sale no sé si quieres agregar algo más Jim. Es, un,
0: es una locura esto de la policía moral sí hay que buscar eh, generar seres humanos con mejor criterio
2: uh -huh. o sea,
0: no digo que los expongas a todo, uh -huh. pero que sí sepan diferenciar lo bueno y lo malo por, o sea, que venga de, de adentro hacia afuera, ¿no? De que los medios te digan qué está bien y que está mal.
1: Uh -huh. Sí, y digo, todo va a estar bien hasta que um, tu, 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 temamos que ya no te dejen usar contenido de otras personas para hacer reseñas o algo así, ¿no? Y me refiero a, a vas a hacer reseña de película, no puedes usar video o fragmentos de video, solo imágenes, ¿no? Y luego va a ser imágenes y dices, pues entonces, a ¿qué voy a poner en, en YouTube, no? a ah, puro blog quiero que salgas a, a caminar por toda la ciudad y subas tu propio contenido y dices, ok, no todos tienen esa posibilidad, ¿no? Por así No, y
0: luego va a ser una locura porque es que tomaste la fachada de este edificio y Ajá. este edificio lo hizo tal arquitecto y tal arquitecto tiene los derechos, entonces te, no te puedo pagar ese video. Aunque mm -hmm. la fachada no tenga nada que ver y sea un sketch que tú escribiste dirigiste, actuaste, porque ya salió la fachada de tal edificio público, ya, ya no. tienes que pagarle una parte a ese señor, o sea... Sí, ¿no? Es una locura.
1: Sí, sí. Pues va a ver. Esperemos que, pues no pase más allá de esto, como siempre hemos dicho. Pero YouTube siempre se las arregla para mm. sorprendernos. Y si no, esperemos que surja una plataforma o empiece a haber una gran migración de, de creadores de contenido a otra plataforma y, pues, sigan, pues sí. Mira, ahí está la competencia. Y aunque la remuneración no sea tan grande, pues vamos a alzarla de alguna forma. Pero es la única forma, es, es porque no podemos crear una cosa, una unión, un este sindicato de youtubers, ah, yo sé que sí, a algunos no les gusta no. la idea, pero vaya, es, también los youtubers tienen derecho a, a tener remuneración por lo que están haciendo, créanlo o no, este pero bueno, uh, pasemos a otras cosas, y siguiendo con marcas, porque... Esto es lo que no tendría sentido, siguiendo con el tema, nada más me voy a enfocar en el branding, no en el drama de Shakira y Piqué y la canción, pero lo que hizo Shakira al mencionar marcas, pues iría en contra de los lineamientos de YouTube, ¿estás de acuerdo? Están atacando a, a patrocinadores y todo eso, entonces técnicamente el video de Shakira no sería monetizable. Eh, y a pesar de que no dice groserías eh, Pero a lo que voy es Shakira menciona que cambió uh, eh, Piqué un Rolex por un Casio y Casio Supo manejar o bajar la bola eh, Muy bien en Twitter diciendo me ale eh, Nos alegra que esto nos salpique Y es de Está sencillo, está coqueto <risa> es branding we, eh,
0: Y Piqué es un cínico Fantástico sí, o sea, sí,
1: se, sí, se dejando,
0: de, dejando de Dejando de lado eh, Su relación personal y que ellos Sabrán que hicieron bien, que hicieron mal Ajá. No sabemos si ella era una horrible persona Lo que él hizo fue de eneznable De eso de, de, de no ser honesto Y decirle ahí muere Y ya no vamos a analizar eso
2: Ajá.
0: Pero güey. <risa> Tanto como jugador para, para sobrevivir a las críticas y a, y a las porras contrarias, como ahora este, esta, eh, como la llaman tiradera, el güey es un cínico fantástico. ¿eh? Sí, sí, güey. Lo Colombia. hizo, lo hizo sí, espectacular. Y pudo sí. haber sido eh, discreto y lo hizo tan cínico que fue de, no sé de qué hablan, yo conseguí un nuevo patrocinador. Y, y de hecho, eh, hace unas horas llegó a los patios de la Kings League y llegó en un Twingo. <risa> o sea, su nivel de cinismo es, es fantástico. Puedes estar a favor, puedes estar sí, en no, contra. No. Pero eh, creo que fue la forma más inteligente de responder, pero venga, qué cínico. Sí,
1: o sea, digo... El branding es siguiendo con esto Muy bien, o sea, cuando la canción Dije, güey, pues sí, está bien Shakira, desquítate Saca, saca provecho de, de ello Perfecto ¿Sabes
0: qué pensé yo al, al, al escuchar la canción? Eh. Entiendo que hay cosas que están mal Y que mm -hmm. no, la, no las tienes que hacer Pero que se antojan exageradamente Sapear eh, un pelón Y más cuando son los pelones, pelones O sea, sapear un pelón y que se escuche Se antoja endemoniadamente, no. pero está mal Ajá. Y no lo harías Sí. No. El bullying está mal
1: Ajá. y no
0: se tiene que hacer. No. Pero diablos qué antojo ser compañero de escuela de, de los hijos de Shakira y Piqué, porque el bullying debió de estar divertidísimo. Está mal, sí. pero debió ser una gozada. Y ni siquiera con cosas personales, con el simple hecho de decirle, tu mamá rapea como la chilindolina. el simple bullying de hacer eso debió estar divertidísimo. Está mal, sí. pero debió ser muy divertido. Entonces, sí, o sea, Entonces, sí. Eh, sí, o sea eh, memes y demás y eso, eh, yo lo único que pensaba es que chale, o sea, tu mamá pegándole a tu papá como que no está chido en público, ¿no? Ya si te no. gustó o no te gustó la canción, si ya Shakira es la nueva Jenny, la nueva Paquita, eh, si estás a favor de este tipo de manifestaciones, si eres señora dolida y apoyas a Shakira, si te vale gordo porque las relaciones de ellos dos, que es mi postura, eh... Creo que aplicando la de meme de los niños que hay, de, de, los Simpsons, que alguien piense en los niños, ¿no? Al final. Sí. sí. Eso es lo más delicado. Que eh, los dos están capitalizando y les van a poder pagar al mejor terapeuta del mundo porque dinero no les va a faltar. Pues sí, también, eh, pobre pobres los niños en, en Ruanda, ¿no? Que los vuelven soldados, estos mm. pobres niños ricos, y que su, su mayor preocupación en la vida sea que su mamá le dé con rapa al papá, ¿no?
1: Sí, sí, todos pensaron lo mismo, de güey, si los compañeritos de escuela escucharon esa canción, pobres de los niños, pero... Uh, la
0: escucharon.
1: Sí, sí, porque en 10 minutos de que salió la canción tuvo 30 millones de vistas, algo así fue la, la cifra, entonces sí fue de momento.
0: Pobre de, del director de la escuela que tuvo que haber calmado todo el caos que se pudo haber desatado, de... ¿no? Es así personas pobres que...
1: Sí.
0: O, o, la, o la maestra que tuvo que haber seguido dando clase con ese caos o demás, ¿no? O sea, pobres los, los que no tienen el presupuesto para solventar los problemas.
1: Sí, sí. Digo, tuvieron que decirle algo como que tu nueva mamá es una Casio o algo así, ¿no? Entonces, sí, sí, es horrible eso. Este, digo, dicen que las canciones indirectas no son indirectas, son directas y a la yugular pero como dices, Piqué bajó el balón de una forma magnífica y eso demuestra qué tipo de ser es al final del día. Este, eso es lo más importante. O sea, la canción y sus acciones van de la mano. Entonces, sí, este, nada que decir a favor de Piqué. No lo conozco, pero pues realmente... No,
0: no ni a favor bueno. de la otra. Pues que es el mismo caso de... de de Johnny Depp y Dan de Berger, o sea, el mm. momento en que hace una relación tan pública la gente quiere tomar partido, mm -hmm. pero solo ellos saben cómo fueron el uno con el otro, o sea, sí, sí. Eh, rara vez las cosas son completamente grises, o comple digo, completamente blancas completamente grises, por lo general las dos personas tienen la culpa en una relación de las cosas que salen bien y de las cosas que salen mal y meterse ahí como que no, no me agrada porque... Cada quien su vida, ¿no? Sí. Ya cuando hay casos de que sabes que hubo un abuso físico, hubo un abuso mental y demás, pero eh, cuando haces tan público eso, creo que no beneficia a nadie. Sí, bueno, y re... al chisme. Ajá. Sí,
1: no, pero no si sí hay un, un beneficio y es regresando al tema, Aquí sí. porque es branding, ¿no? O sea, Shakira, ¿desde cuándo no escuchamos de ella? O sea, escuchamos todo el drama que tenía con Piqué y todo ello, pero de música, pues tal cual hacía algo que chido que pegara, pues no. Esta canción pegó, volvió a alzar a Shakira no, como y, cantante. A Piqué
0: Y es la tercera Ajá, canción sobre el tema.
1: Yo también es que fue de tercera, dije, pues ¿cuál, qué eran las otras dos? Pero no, no tuvieron el mismo alcance que esta no ese es el punto y entonces Shakira se alzó eh, alzó a Rolex a Casio a Twigo, a no me acuerdo cuál era el, otro, el otro carro este
0: Ferrari creo que Fer era. ah sí
1: fue Ferrari ajá sí fue Ferrari y, y, y pues obviamente los que salieron mal pues fueron los que era la comparación mala que fue Twigo y Casio y, y, y,
0: y la, la respuesta ah. de Casio de un Casio es para toda la vida me sí, pareció sí y fue de y es de. Finísima.
1: Y es como de: entiendo tu referencia, Shakira, pero mucho del público eh, usa Casio, no todos tienen Rolex. Y por algo tienen un Casio y les gusta el Casio. Y fue de: eh, güey, si me dices a mí entre un Rolex y un Casio, yo, yo respeto eh, el mecanismo de un, de un Rolex, de los relojes. Es magnífica, es, es perfecta, es bla, bla, bla. Muy bien. Sin embargo, un Casio es más sencillo y, y cumple la misma función. O sea, el Casio es, nada, el digo, el Rolex es nada más para lucirte bonito, es un tipo de joyería de hombre la mayoría de las veces. Este, pero pues, un Casio pues hace pues, el trabajo de decirte la hora. Listo. Eh, aguantan el agua, no tienes que estarlos cuidando como un Rolex, porque el Rolex te lo pueden robar, el Casio no hay problema. Por eso es que tú dura toda la vida. Entonces sí, perfecto que lo bajó el, ba no, el ba este Casio y, 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 y también por ahí dicen que hubo varias cuentas falsas que estuvieron sumándose al meme. Eh, entonces sí hay que ver quién fue Casio y quién fue los falsos. Ajá.
0: No, y aparte eh, entró en estas convenciones del trap y del reggaetón de hablar mucho de marcas, ¿no? Ajá. Eh, muchas de las canciones, ¿no? Que, que Gucci, que Prada, que Valenciaga, etcétera, etcétera. O sea, son tópicos <risa> recurrentes en ese género musical lo que hasta donde yo recuerdo, digo, tampoco soy muy, muy de, versado en el tema, no sé si llegaban a comparar las marcas. Y creo que eso fue lo que causó ruido aquí. Uh -huh. Que por lo general sí es este Gucci, Prada y lo que quieras, pero nunca hablaban mal de una marca y acá por esa jocosidad eh, hizo esa comparación y el que ni la debía ni la temía creo que está tratando de, de capitalizarlo, ¿no? Y, y fue el mejor... Manejo de crisis que ellos también pudieron Ajá. hacer,
1: ¿no? Sí, fue de... Güey, ¿por qué nos estás tirando a nosotros? Pero, ¿sabes qué? Voy a surfear la ola y vamos a navegarla. Y, pues, ¿qué crees? Un Casio es mejor que un Rolex en cierta forma. Entonces, ah, también no, es contraproducente y... para Shakira en ese sentido. Ajá.
0: Y vamos, si todavía fuera jugador en activo, eh, no dudes que habría una colaboración de, de nuevos modelos de, de Casio Barcelona, ¿no? Y más porque... Pues hasta cierto punto el branding no es tanto de que me cambiaste por algo mejor, sino que es como el, el underdog el que, del que nadie espera nada y que al final resulta ser mejor, ¿no? O sea, <risa> intentaron buscarla por ahí y, y, y creo que eh, no sé, al final no sé qué tanto a nivel económico repercuta para bien o para mal Creo que la gente que ya compraba Casio va a seguir comprando Casio y la gente que compraba Rolex va a seguir comprando Rolex, Perfecto. que sí va a ser que, que mucha gente vaya a Amazon y empiece a buscar algún modelo de Casio por el mami, puede incrementar sus ventas, ¿no?
1: Sí, 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 y, y yo nada más así dije, sí, Shakira, un Rolex está chingón, pero ¿acaso tu reloj se puede convertir en un robotcito? y, y pues, hacer
0: este, cuentas
1: y hacer cuentas sí no o sea el reloj de es lo primero que a mí me da a la mente es de pero a mí me gusta más el reloj de robots que un reloj que me divierte más este pero ya tiene mucho que no uso relojes por todos lo, los smartphones pero bueno digo
0: no pues bien. yo uso pues, un smartwatch o sea creo que uh -huh. no hay smartwatch de ni, ni rolex ni casio no el mío es huawei porque era el celular que tenía ya huawei tuvo las broncas de la guerra comercial y pues ahora usó un Huawei con un celular coreano pero bueno está
1: bien digo competencia y todo eso entonces sí este muy bien por todos creo todos salieron ganando de esta canción algo los únicos perdedores como dijiste bien son los niños esperemos lo mejor para ellos y como dices que ya si sí te ajá
0: si te pones conspiranoico, eh, hasta de como un acuerdo fue lo de Casio para encontrar el patrocinio, ¿no? Entre Piqué y Shakira. ¿no?
1: Ajá. ¿Quién sabe? Sí, sí, quién sabe. Porque no se tardó el güey un día. Yo creo que pasó un día, ya tenía el trabajo con Casio. Se... Nada no, más tuvo que hacer una llamada, seguramente. Fue de sí, soy Piqué, Casio, hola. Vamos. Entonces. Sí, que,
0: que en el live en el que lo anunció, eh, creo que el mejor Parado es el Kun Agüero, ese tipo es graciosísimo, ¿eh? Digo, <risa> okay. y le sale natural, creo que aquí en México el Chicharito y Memocho han querido volverse streamers, pero están como que muy falsos, Miguel Ayun también, y el Kun es el, el que demostró que, pues no, tienes que ser tú mismo, y el hoy es graciosísimo, ¿eh?
1: Sí, sí, es, tienes que encontrar tu, tu voz, Este, pero bueno, nada más para terminar esa nota y resumirlo es... La venganza se siente bien, pero realmente no queda nada después de ello. Entonces sí, no no les conviene este tipo de cosas, no, no las hagan. Eh, Trabajanlo con un terapeuta o con sus amigos. Ajá, ¿ibas a decir?
0: No, pues no está mal que lo capitalice, pero ay, a mí no me gusta. O sea, como que la canción está medio X para lo que ha mostrado el bizarro Sí, o sea, es
1: como que de, oh, básicamente es la canción. Y pues es, es que, de...
0: que también los, los fans del freestyle te venden bien barata la, la ovación, mm. Cualquier cosilla que sea referencia y medio rime eh, exageran de más. Que, que también... nada más le tire, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, se ha popularizado tanto que también sus fans tienen que creo que pedir más calidad. No digo que lo que haga, los que lo hagan sean malos, pero sí sus reacciones luego sí son bien exageraditas.
1: Sí, no, y necesitas tener un tipo de mentalidad un tanto tóxica. Digo, por a mí no me gusta porque es de eh, alguien alguna vez me dijo, no te gusta rapear, y le digo, no, güey, no tengo idea ni siquiera de cómo rimar. Y sí necesitas un cierto desaña porque necesitas atacar a la otra persona verbalmente. Entonces sí. Es
0: eh, que depende de qué tipo Ajá. de... O sea, es el... Fresh, bueno, tal cual las tiraderas, ¿no? Porque hay rap que, que puede hablar de mil cosas y no necesariamente es este tirarle una al otro, ¿no? Eminem en Stan te cuenta la historia de este fan tóxico y la letra y todo me parece fantástico. ¿no? No tirarle a alguien. Y acá, eh, no sé, digo, tenemos un campeón mexicano que ve sus batallas y no lo hace nada, nada, nada mal, no por nada este, este el campeón. Pero los fans, los o sea, no tengo nada en contra del arte, pero creo que los fans sí reaccionan exageradamente y se está contagiando, ¿no? Y todos, ay, es que habló mal, y, o sea, creo que eh, por ahí Miley cyrus sacó una canción que ni siquiera critica al otro, sino es más como para... Eh, demostrar que ella superó una relación que se llama, creo que Flowers, que parece contestación de, de When I Was Your Man, de, de eh, Bruno Mars, uh -huh. y escucha primero una, luego escucha la otra y no lo hace nada, nada más la canción está bastante, bastante buena y esta a mí se me hizo medio chafona sí, la vamos a escuchar es mucho sencilla. y se va a volver himno de señora luchona, pero... ...bueno, cada quien sus gustos, ¿no?
1: Sí, no, la comparación con Paquita, la del barrio, así fue de... ...ah, qué poca madre, ok, pero bueno, este, nada como... Pues es que
0: la canción es más como Alicia Villarreal, ¿no? Te quedó grande la yegua, es básicamente la misma idea, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, está bien, está... o sea, está chido que lo capitalice y todo... Pero ya si te vas a lo musical, a mí la canción se me hizo medio X y más porque creo que Bizarrap tiene sesiones más interesantes. Ajá,
1: sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Este, no a lo mejor, nada más es eh, la noticia, ¿no? Más que nada. Pero bueno, no hay nada como el freestyle mexicano de Pedro Infante y Jorge Negrete. Ellos sí se tiraban con todo en las películas. Este, pero bueno, ya para pasar a la última nota rápido, eh, ya más tranquila la nota, este... Nixie, Nixie es una compañía independiente que básicamente hace mandos, especialmente para el Nintendo Switch Y ya lanzó o está haciendo la, la venta de un control que se parece al del Gamecube Creo que se llama Waybird, este control originalmente eh, Ahorita lo están vendiendo como Wizard Y lo que más llamó la atención es que este tipo de nuevo joystick eh, va a evitar lo que es el drifting Es un problema que se ha estado enfrentando no solo a Nintendo Switch ...con los Joy-Cons, sino también... Eh, ...PlayStation y otros controles... ...Xbox creo que no ha oído mucho de ello... ...entonces creo que Xbox está bien en este momento... Eh, ...pero bueno... ...todo esto se debe a que tiene una tecnología... ...que se llama Efecto HAL, y ...es un sistema magnético... ...que evita que básicamente no haya... ...se dañe el componente del Joy-Con... ...y del Joystick... Entonces sí, es una buena alternativa. Yo compré hace, bueno, el año pasado lo que es un Nixie, los controles. Aquí tengo muestra en la cámara. Este, está bonito, son pro controller, se conecta bien, ayuda mucho para mí que tengo manos, o sea, para adultos es perfecto. No he tenido problemas con ello. Puedes programar, vaya, no estoy patrocinado, pero es, 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 tengo que hablar de un buen producto. Eh, puedes programar con, eh, botones, muy cómodo. Eh, LEDs es, es un extra agradable para muchos. A mí me da igual, pero bueno. Y pues cuando lo pones como control, parece Pro Controller cuando lo pones con su base para agarrarse. Entonces me gustó muchísimo. Uh, me gustó mucho cómo luce este nuevo control al GameCube. Digo, no tuve oportunidad de jugar con ellos, pero sí se ve agradable. Digo, se ve chingón. O sea, estaría chido combinar lo que es el GameCube con el Nintendo Switch. Fantástico. Y esto sería algo bueno que tomara nota a Nintendo, como decir, oye saquemos como que, no sé, no me importa que sea servicio online que esté del asco, pero bueno juegos de GameCube en el Switch valdría la pena que lo investigaran este, lo único que no me gusta de ello es que los nada más puedes sincronizar un solo Joy-Con a lo que es eh, el 8Piro que es un tipo de adaptador para que puedes conectar eh, controles a tu PC, de una forma más sencilla este, sin cables y todo eso eh, es mi única queja pero los controles son bonitos y la verdad no he tenido queja realmente en cuanto a su durabilidad, o sea, se sienten muy bien y la otra es que las actualizaciones de software las tienes que bajar de la página, es un poco raro cómo actualizarlos, eh, pero sí sí me ayudó porque tenía problemas con Mega Man Zero, este, se, como se desincronizaban o algo así, tenía que estarlos a cada rato sincronizando en algunos momentos, se redujo eh, considerablemente ese problema ah, me ha pasado una o dos veces con otros juegos pero es rara ver lo que sucede, entonces sí, recomiendo los controles de Nixie y, y ya lo que voy con esto es de pues ¿qué opinas de todos estos controles que vaya en cierta forma son opciones mejoras eh, a cuanto a los controles originales de las consolas ya sea Playstation, Xbox, Nintendo ¿qué opinas de esto Jim?
0: Pues es una gozada cómo ha avanzado la ergonomía no uh -huh. supongo que a ti también te tocó y eso que, que en teoría eran un poco menos agresivos que los del NES, uh -huh. pero sí de dedicarle varias horas a estar jugando con el Super Nintendo y acabar con las manos todas agafotadas y, <ríe> uh -huh. y callos, uh -huh. y dedicar el mismo tiempo a, a jugar en el Play, que, que son controles tal vez más pesados, pero mucho, mucho más cómodos. Entonces, eh, todo lo que sirva para mejorar la experiencia creo que están bien, Uh -huh. eh, no sé qué tanto problema haya en cuestiones de eh, licencias o, o vamos, o sea que el diseño sea muy similar a algo que ya existía creo que podría ser el problema, pero también Nintendo si sabe que, que son fans pues tendrá que tener ahí su grupo de abogados de, de manera que ellos reciban cierta recompensa uh -huh. y, y que también pues, este, pues los Switch se vendan más, ¿no? Porque al final muchas de las quejas pueden, ser, pueden llegar a ser los controles y, y hay empresas que solventan esto con sus propios este, periféricos.
1: Sí, y digo, normalmente eh, cuando salen todos estos, o sea, eh, Cats y todas esas eh, marcas que había antes Ya tenían los permisos, o sea, si hay un control eh, genérico, por así decirlo, de PlayStation y todo ello Normalmente es porque ya compraron la licencia de estas compañías para sacar el producto Obviamente la calidad no va a ser tan alta muchas veces eh, como la del original, pero en este caso, pues digo, estoy muy satisfecho con lo que hizo Nexi con el control que tenían antes. Este, me gustó muchísimo, eh, especialmente porque parte de los botones los dediqué a que fueran el L3 y R3, porque a mí me causaba pánico estar presionando algunas veces las palancas para tener ciertos efectos. Digo, me, digo, me los voy a gastar y voy a hacer un Joy con Drift y todo eso. Digo, no, vamos a, a programar esto. Entonces, sí, fascinado con esa parte. Um, digo Mejorar los controles es algo que puedes ver La evolución eh, No me refiero a Playstation 2, 3, 4 Sino el mismo Playstation 3 Hubo distintos modelos De controles, tengo como que Tres generaciones distintas por así decirlo De la primera generación Yo he abierto los controles y se desarma Completamente, y digo no es que sea, que sea un control frágil y todo eso Sino es que pues es el diseño que tenía en ese momento O sea, cómo se les ocurrió Y es de por qué se des desarma completamente los botones R2 y L2 Pues es que para que tengan más acceso Y sea más fácil desarmar y bla, bla, bla Digo, luego sale otra generación No me acuerdo cuál era el problema Y ahorita la generación actual este, Pues sí ya se ve más fácil el ensamblado de, de, del equipo este, Ahorita tengo problemas con uno de ellos no sé si es consecuencia del tiempo, no sé si algo no está encajando bien. O sea, es como que tiene errores después de un tiempo ya se soluciona, ya no tengo problemas. O sea, está raro. Tengo que revisar el control. Es el más reciente de los de PlayStation 3, originales es la versión de God of War este que salió en el combo del de, último juego que salió de Play 3. Pero bueno, el chiste es que sí es como de, bueno, pues, si quisiera más opciones, lamentablemente para esas consolas, no hay muchos controles genéricos que yo diga, puta, pues como que sí le quiero confiar, ¿no? O sea, no sé qué tan compatible sea con PlayStation 3, no quiero arriesgarle. En el caso de los, los Joy-Cons genéricos, por así decirlo, como Nix y todo eso, la ventaja es que va conectado directamente a la consola. Entonces ahí realmente el problema de compatibilidad de Bluetooth y todo eso, pues ya te lo está salvando. O sea, tener una conexión directa, es menos arriesgado que una conexión inalámbrica, entonces sí, esa es la ventaja de todas estas competencias es, yo espero que realmente Nintendo sí, fue una duda que tenía si Nintendo iba a pelear este tipo de cosas porque se hizo muy viral la noticia yo espero que no, se ve bonito lo que están haciendo eh, ojalá valga la pena y pues ya veremos reseñas porque yo no, sí me gustaría tenerlo pero invertir en uno <ríe> eh, después de un, de un año yo creo que no, no no sería lo más económico para mí este pero sí Nintendo se tiene que subir a la ola y sacar juegos de GameCube en el Switch, ya se tardaron. Eh, sigo esperando eh, Paper Mario de Thousand Year Door of que salga, pero bueno, ¿algo más quieres añadir a esto, Jim?
0: Pues a ver, a ver cuando salga qué tan popular se vuelve.
1: Ojalá, ojalá que pegue y que el único problema de Nixie, sí, eso sí, tienes que comprar directamente en la página. Y si sí es como de esperando que llegue y todo eso O sea, a mí me llegó bien eh, los dos productos que yo pedí de ellos Que fue básicamente eh, estos Joy-Con Y luego pedir el estuche El estuche se tardó más porque Era por estas fechas que lo pedí el año pasado eh, Y se juntaba con lo de año nuevo Entonces año nuevo en China eh, Retrasaba muchos envíos Entonces sí fue de uh, Sí, pero bueno, llegó todo bien Sin problema de mi lado el problema es el decir, hubo una falla y pedir un reembolso o devolver el producto y que regresen. Ese sí sería un problema. Entonces, sí. espero que les vaya bien. se si integran a Amazon o algo que pueda ayudar, a que pueda facilitar este proceso de, de reembolso y todo demás. Pero bueno,
0: ah, eso es todo por este podcast. Jim, ¿dónde te pueden encontrar? En Twitter como Jim2 JimDosky. Busquen los contenidos de Comics vs. Charlos
1: perfecto, me pueden encontrar como aquí va a player Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok, eso es todo por esta semana gracias por acompañarnos, no tengan un buen día, tengan un grandioso día, sale, bye